0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Boteco dos Primos Futebol e Companhia. Hoje mais um convidado especial, Paulo César, direto da França. É um prazer falar contigo, Paulo. Obrigado aí, seja bem-vindo. Prazer é todo meu pelo convite. Valeu. Quem não conhece muito aí, foi um ótimo jogador, um ótimo lateral, Fluminense, Santos. tá no Paris Saint-Germain hoje, vai contar bastante histórias pra gente aí. E comigo, Matheus Polvani e Pedro Henrique Barbosa.
1: Salve Rafa, salve Pedro. Um abraço especial ao Paulo César. Lembro muito bem dele na época do Santos, né? Foi campeão brasileiro. Jogou, jogava muita bola naquele time do, do Vanderlei do Luxemburgo e jogou com o Ronaldinho Gaúcho no PSG, né? Tem bastante história para a gente comentar aí daqui a pouco. Tenho certeza que vai ser um ótimo programa.
2: Salve, salve. É, agradecer também a, a presença aí do Paulo César. Acho que vai ser ser é bem legal para a gente, né? O convidado especial, a nossa primeira entrevista internacional.
0: <risos> Seja bem-vindo, PC. Obrigado aí pela presença.
3: É isso. Obrigado vocês aí pelo convite. Aí. Será um prazer aí bater um papo com vocês. Aí.
0: Legal. Paulo César. Queria que você contasse um pouco aí é o seu trabalho no PSG. Como que é o dia a dia aí? A gente começar de de trás para frente, né? O presente. A gente vai voltando.
3: Então, hoje aqui no Paris hoje aqui no, na França, né, eu trabalho em duas, em duas frentes, né? Primeiro eu sou diretor esportivo de um, uma associação de futsal. Eu sou o treinador do time principal do clube, que jogamos a segunda divisão nacional do, do campeonato francês. E no Paris Saint-Germain eu sou treinador auxiliar da sub-19 feminino. Então, que é a, a categoria abaixo do profissional. Então, a gente forma diretamente as garotas, pra, as jogadoras, para subir para o profissional. E elas participam de um. A gente chama aqui de esporte estudo, né? Então, elas são obrigadas a ficarem no internato, né? que é uma escola aqui que tem onde morar, comer e tal. Então, elas ficam lá de segunda a sexta. Então, todas as manhãs tem o treinamento. Aí, a parte da tarde é a parte escolar. E aí no sábado, de sexta à noite para o sábado, elas vão para casa... E voltam no domingo de manhã para os jogos, porque os jogos são sempre de domingo. E aí se a gente viajar muito longe, elas voltam sábado à noite... senão domingo elas estão elas lá e, e aí ficam até a sexta-feira. Após o jogo, elas permanecem no, no, na escola e fica né? Então já é uma, uma situação já mais é, de alta performance, né? O sub-19. É, então a exigência é bem, bem alta... Né, elas têm um, uma rotina assim, de dia a dia bastante complicada, bastante restrita, celular, bastante restrita a um monte de, de situações, até porque elas estão numa escola, então não é só o futebol, não é só o Paris Saint-Germain que fica dentro da escola, né? Então, tem outros alunos também, então elas sempre estão levando, de uma certa forma, o logo, elas estão apresentando o logo naquela parte de, de, de convivência ali na escola, né? Então, é sempre importante elas terem um bom comportamento estarem sempre nos horários certos nas aulas enfim tem uma série de coisas aí que a gente controla e hoje é basicamente é esse é o meu trabalho um então, bacana
1: é, você está muito bem estabelecido aí na França né Paulo você pensa é, retornar ao Brasil para ser treinador ou é algo assim a, a médio prazo não não é na a sua ideia assim
3: a médio prazo não é a minha intenção não, porque eu tenho outros objetivos aqui, né? Eu tenho meus filhos aqui também estudando, minha filha fazendo faculdade, meu filho também joga aqui, né? Então a gente não tem intenção assim de voltá-lo é, para morar no Brasil tão, tão pouco, né? Então vamos ver, depende da oportunidade também que aparece, né? Claro que hoje o futebol brasileiro ele é muito imediatista, né? Então é muito mais complicado para um treinador mais novo, ir para o futebol brasileiro, porque você precisa dar o resultado o quanto antes. Então, justamente por esse motivo, eu não escolhi ficar no Brasil. Eu fui treinador do Juventude, fiz seis jogos, tive 50% praticamente de, de, de aproveitamento, e eles me mandaram embora, então, sem critério, sem nada. Então, não adianta ficar indo no Brasil, trabalhar dois, três meses, ser mandado embora, porque isso não vai, não vai me ajudar em nada, A minha parte teórica, minha parte de, de evolução na minha carreira não vai me ajudar nada. Então, aqui eu tenho a possibilidade de evoluir na carreira, tenho a possibilidade de, de formar grandes jogadoras e, e aí dar sequência na, na carreira que eu tenho.
2: Legal. Paulo, voltando agora né, para o começo da carreira, queria que você falasse um pouco como que foi o seu, né, o seu início, né, se você sempre quis ser jogador profissional, como que era... Né, essa, essa situação na sua infância, qual que era o seu time, se você tinha um time no coração, falar um pouco do início da carreira.
3: ao meu início da carreira, eu nunca eu nunca tive a pretensão até os meus, meus 12 anos, eu nunca tive a pretensão de ser jogador não, eu jogava lá, no eu saí do, do de Osasco, né eu nasci no Jardim Piratininga em São Paulo, então eu jogava no Flamenguinho, de Osasco, então eu jogava na e eu nunca tive a vontade de, de ser jogador, eu tinha vontade de ser metalúrgico como meu pai, meu pai era metalúrgico, e aí trabalhava numa grande empresa em Osasco e eu gostaria sempre de, de, de estar ali. Eu estudei no SESI, né, que era uma escola técnica, então eu sempre gostei de, dessa parte e gostaria de ser como meu pai. Então não tive a oportunidade porque o futebol entrou na minha vida de uma maneira assim, bastante interessante, né, eu fui o nacional e aí eu fiquei ainda é, meio que eu ia e não ia por causa do colégio, pela vontade que eu tinha de ser metalúrgico, né e eu só fui pro nacional de vez o dia que eu recebi meu primeiro salário nacional. Então, eu recebi meu primeiro salário nacional com 13 anos, 13 para 14 anos, eles me deram uma ajuda de custo, né, salário, né, era uma ajuda de custo. E aí que eu vi que eu falei: "Pô, vocês estão me dando uma ajuda de custo aqui na escola, pô, eu vou pra escola, não sou tão tão bom aluno como como deveria. Porra, eu preciso, né? Eu não tinha uma condição, a condição financeira era bem bem restrita. Então, eu tive que, que, que bater a cara. Eu falei, não, ele tá me dando uma. tá me dando um retorno, vamos, vamos embora. E acabou que eu, eu segui nessa carreira a partir desse momento. E aí, graças a Deus, as coisas deu certo e tal. E fui pro Nacional. Do Nacional cheguei à seleção brasileira sub-20 né, em 96, pelo Nacional, jogando a Copa São Paulo. E aí, depois do campeonato de Toulon, que a gente foi campeão com a seleção brasileira em 96. Aí O treinador da seleção brasileira era o treinador do Flamengo, então ele foi e me indicou para o Flamengo. O meu começo ali foi ali no Nacional e a minha reviravolta, ali, vamos dizer assim, é, da minha carreira, né, de sair de um clube é, pequeno para ir para um clube tão grande como o Flamengo, foi em 96, foi através desse, desse treinador que era o treinador da seleção brasileira.
0: Paulo César, eu queria perguntar a importância da escola para quem tá começando você falou que ficou dividido nesse começo de carreira e tem essa importância da escola aí na França e eles são bem disciplinados é, o que que isso interfere aí na, na, no começo de carreira dos meninos que vêm hoje que muitos largam a escola, como que é isso aí?
3: Cara, eu... Aqui na França são, é obrigatório, né? é um sistema obrigatório, né? você não pode não pode fazer esporte, pelo menos no Paris Saint-Germain, você não pode fazer esporte se você não tiver com a escola em dia, enfim, tem uma série de coisas aí. No Brasil, na minha época, eu não tinha a possibilidade de, de fazer esse tipo de coisa, de treinar e jogar ao mesmo tempo, eu até cheguei a fazer, é, a treinar de manhã, e aí, no, no, na minha aula, eu lembro que na parte da tarde não tinha, e aí eu, eu estudava à noite. Eu estudava à noite, então eu morava na Barra Funda e estudava na Lapa à noite. Só que eu era muito novo, e eu não podia ficar indo e voltando. Mesmo que eu tinha uma autonomia com 14 anos, eu tinha uma autonomia muito grande. Eu sempre fui um, um garoto que eu andei sempre sozinho, e aonde eu ia com 10, 11 anos, eu andava, pegava onde fazia as coisas sozinho. Só que o clube não deixava, porque não tinha como eles me, me liberar. Se acontecesse alguma coisa comigo, o responsável era eles, né? Então, eles não me liberavam. Então, por isso eu não tive essa oportunidade, né? De fazer as duas coisas juntas, até porque não, não tinha como. Eu acho que é, é, é super importante, né? Você ter, você ter a parte escolar e você ter a parte, a parte esportiva junto, né? Porque a gente sabe que uma carreira de, de atleta, né? Não só do futebol, mas do esporte em si a gente não sabe quando ela começa e quando ela termina, né? Então, infelizmente, tem pessoas que não têm oportunidades, outras têm oportunidade e acaba se machucando, outros, né? Então, você precisa de um plano B. E o plano B, você não pode começar o plano B depois que a, vamos se dizer, depois que a água bateu na bunda, né? Você precisa começar o plano B assim que você, junto com a, com a sua carreira esportiva, eu acho que vai ajuda muito nessa relação é, de entendimento também com, com, com o futebol a parte de intelectual, a parte cognitiva do, do, do atleta para ele poder estar tá evoluindo eu acho que o, o estudo ele é, ele é primordial nessa, nessas situações né? hoje no Brasil, eu acho que no mundo inteiro eles estão dando bastante ênfase nessa parte de estudo né? não é como antigamente, antigamente ou você estudava ou você jogava a gente não tinha essa opção de fazer os dois juntos né? então depois a gente voltava a estudar mais tarde, que eu, foi o que eu fiz, então eu acho que hoje a gente não tem tanto, tanto problema nessas questões, até porque eu conheço um pouco do, do sistema de alguns clubes, e os clubes eles se, se, se adaptam também ao, ao, ao futebol também dos garotos, para que eles possam, por exemplo, o Corinthians, eu vou falar que é um clube que eu conheço, eles têm vínculo com, com outras escolas, com as escolas para colocar os atletas deles lá, então existe um acompanhamento também nessa questão que também é importante, hoje não tem como você ser um bom jogador sendo, sendo um jogador que você não estudou, hoje não tem como, hoje através das redes sociais, através de muitas coisas, muitas novidades que aconteceram né, no futebol, na minha época não tinha celular, não tinha rede social, a gente não era valorizado pelo número de seguidores, né? Nós éramos valorizados pelo aquilo que a gente fazia dentro do campo. E hoje as coisas mudaram um pouco e a gente precisa se adaptar. É isso. Eu acho que o, o, a escola ela é, ela é super importante nessa, nesse crescimento, nessa formação de cada jogador. Né?
1: É. Você citou o torneio de Toulon. É, se eu não tiver enganado, o Cossito tava estava nesse torneio também com a ah. seleção. A gente entrevistou ele semana passada. muito gente boa. É, aí você falou que foi pro Flamengo, né? É, do Flamengo você foi pro Fluminense. Como que foi a chegada no Fluminense vindo de um rival? A pressão ela é maior? Como que funcionou?
3: Cara, a pressão, a pressão não era tão grande porque eu ainda era um, um, um jogador bem novo, né? Então eu não tinha Eu, eu joguei no Flamengo, é, no profissional, né? Fui campeão com o Flamengo, com a Copa de Ouro, enfim. Mas eu não tinha tanta identificação com o Flamengo porque eu viajava muito com a seleção brasileira. Né, então a gente estava em preparação sul-americana e mundial para a seleção, então eu viajava muito. Eu fiquei um ano no Flamengo, eu acho que eu joguei, sei lá, seis meses no Flamengo, seis meses eu fiquei viajando com a seleção. então E naquela época a gente não era como hoje, né, que tem a Lei Pelé, naquela época os clubes que, que, que tinham o direito entre os atletas e os atletas só tinham 15% de cada, cada negociação, cada situação que acontecia. Então, o, o Fluminense, eu, tava, eu lembro que eu estava na Malásia no Campeonato Mundial, e o Fluminense, me, o Nacional me negociou com o Fluminense, de empréstimo. E quando eu estava voltando da Malásia, que a gente perdeu o Mundial, eu estava voltando da Malásia, tinha um, um clube é, de jogadores no Bra do Brasil, na África do Sul, foi onde a gente fazia a escala, né? E aí um, um garoto que eu conhecia nessa escala falou, Pô, eu vi no jornal que você foi pro Fluminense, e eu nem sabia de nada. Eu falei, Fluminense? eu vi no jornal que você foi para o Fluminense, eu falei, ah, não tô sabendo não, e eu fui para São Paulo, dois dias depois, os caras do Nacional me ligaram, falaram, ó, oh, você se apresenta no Fluminense daqui, daqui três dias, eu falei, Pô. Eu falei, vocês nem perguntam se eu quero ir, nada, né? naquela época não tinha essa situação, né, então, aí eu cheguei no Fluminense, bastante novo, e, enfim, aí eu não tinha, no começo falaram um pouco, mas muito pouco, assim, muito pouco, até porque o Fluminense estava muito mal na situação que estava, enfim, tinha muito problema naquela época financeira, tive, teve muito problema de, de, de contratação de jogador o Flamengo, enfim, tinha outros assuntos e eu acho que isso era um assunto muito pequeno per, perante o que estava acontecendo no, no, no campeonato ali no, no Rio de Janeiro, né, que o Fluminense, o Flamengo foi o ano que o presidente contratou 60 jogadores em um ano, né, e o, o Fluminense estava com aquela situação bem difícil, que tinha o Renato Gaúcho, o Alcindo... E tal, e o time estava para cair para a segunda divisão. Então, assim, o, os problemas eram muito grandes, por simplesmente falar do Paulo César. O né? Paulo, e, e ainda
2: no Fluminense você chegou a pegar então, a, né, talvez a pior fase né, do Fluminense. Como que foi né, jogar a Série C? Né, como que se hoje já, já não é muito, né, já é bem complicado, naquela época eu imagino que deveria ser pior ainda. Como que foi passar por essa fase?
3: Cara, foi complicado, porque quando caiu para a segunda, né eu fui para o Vitória da Bahia, e aí eu joguei no Vitória da Bahia um ano, e aí eu tinha ainda, o, o, o presidente do Vitória queria renovar comigo mais um ano, ele tinha me feito uma proposta ainda para renovar um ano, e aí foi quando o Parreira me ligou para voltar para o Fluminense para disputar a Série C, né? assim a série C era bastante como você falou bastante complicada né a gente é, as viagens eram muito longas os campos eram muito ruins é, mas enfim não, se tratava do Fluminense né se tratava do Fluminense era o time grande que estava joga, jogando uma série C e a gente tinha bastante visualidade visibilidade né perante a perante a imprensa no Rio de Janeiro é, eu acho que a, a maior a maior lição que a gente tira disso é que jogar um campeonato de terceira divisão nas, nas condições que nós jogávamos era muito complicado. Eu acho que para qualquer atleta era bastante complicado ficar com salários atrasados muito, muito tempo. É, claro que em 99 quando, teve a, a, quando a gente estava jogando na terceira divisão, o Parreira ele só veio para ele, ele os Fluminense com a palavra do presidente que o presidente pagaria em dia. Mas só de janeiro para frente. Então, tudo que estava para trás que a gente tinha de dívida, essas coisas, o Parreira ele falou, eu não posso me responsabilizar o que passou. Daqui para frente vocês vão receber em dia. Então, eu tive eu tinha salários atrasados do passado, eu tive que negociar depois, enfim. Foi uma, uma situação assim bastante complicada, mas que em 99 a situação ela meio que se estabilizou. E aí a gente jogou o campeonato, foi aos trancos e barrancos, né? Foi aos trancos e barrancos, com muita dificuldade de jogo, muita dificuldade de, de viagens, enfim. Mas graças a Deus nós somos campeões, conseguimos subir o time para a segunda, e aí depois veio o tapetão, né? E o tapetão levou todo mundo lá para cima, e aí foi, foi tranquilo. Mas é claro que jogar a terceira divisão não é bom para ninguém, não é bom para ninguém, mas assim... Eu acho que a gente conseguiu ali, o grupo de jogadores ali conseguiu ali fazer um bom trabalho para que o objetivo de subir para a segunda fosse alcançado, né?
0: Paulo César, eu vejo que você tem um carinho muito grande pelo Fluminense. Claro que eu imagino que você tem pelo Santos, Vitória, PSG que você tá aí. É por todos que você passou, mas é, eu sinto que o Fluminense marcou de certa forma na sua carreira e queria saber o porquê, assim, o que, que você leva de tão especial do Fluminense.
3: Cara, o Fluminense foi onde eu cresci né cara eu joguei seis anos no Fluminense né então, assim eu tive muita dificuldade no começo eu cresci através das críticas eu crescia com os elogios então ali no Fluminense eu aprendi tudo eu aprendi as dificuldades eu aprendi o prazer de ser um atleta profissional eu aprendi a ganhar a perder a, a entendeu então eu tive todos a todas as experiências de um atleta profissional eu tive ali dentro e aí quando eu saio do, do, do Fluminense, é... você sair, você está na seleção brasileira principal, você ser vendido para um clube europeu, então parece que foi coroado, sabe? É uma, uma coroação de, ali, de você estar tá aprendendo, ali, você chegar novo, porque eu cheguei no Fluminense, eu tinha 19, você chegar novo, com 24 anos você sai, e sai é, bem assim, com as pessoas te aplaudindo, é... Um dos últimos gols que eu fiz foi o gol que eu fiz no Fla-Flu, no Maracanã. Então, assim, foi um... foi um Eu cresci ali dentro, é como se eu tivesse crescido, é como se fosse meu clube de formação. Eu, claro que eu sei que não é o clube de formação e eu tenho muito carinho pelo Nacional, pelo que ele me propôs também durante a minha a, a minha carreira jovem, mas é, ali no Fluminense eu aprendi tudo, eu, como você falou. eu na, Quando eu era mais novo, eu não tinha clube nenhum, né? Então eu ia muito pela onda da família, a família toda era corintiana, aí vamos ser corintiano mas não era, nunca foi o meu forte assim de ser torcedor. E hoje, quando eu paro minha carreira, hoje aqui na França eu torço, para Paris Saint-Germain e no Brasil eu torço Fluminense, entendeu? Então, respeito todos os clubes que eu joguei, mas é um clube que me marcou, tenho 204 jogos pelo clube, né? fui campeão dentro do clube, é, tenho muitos amigos lá hoje ainda, então... É um clube que, que eu aprendi tudo ali dentro como, como, como atleta e por isso eu tenho esse, esse carinho pelo Fluminense.
1: Aí em 2002 você chega no Paris Saint-Germain e joga do lado do Ronaldinho Gaúcho. É, naquela época dava para imaginar que ele ia virar esse fenômeno depois no Barcelona, que ia ser o melhor do mundo. Conta, com, conta como eram os bastidores com o Ronaldinho lá no
3: PSG. Cara, era muito tranquilo, cara, ele é um cara muito alegre, né, um cara muito gente fina, né, a gente tinha uma relação muito próxima, né, a gente concentrava junto, e aí todo domingo a gente fazia o churrasco, ou era na minha casa ou era na casa dele, né, aí eu, eu tava com a minha família, então a gente sempre se reunia no domingo entre família, e aí no dia a dia era treinamento e cada um ia para um lado, né, então era bastante, agora o tamanho ele já era um, um, um atleta já já era um jogador já reconhecido né tinha acabado de ser campeão do mundo né jogando muito e já tinha uma visibilidade aqui na França muito grande em cima do nome dele é claro que ainda na França para mim né falando especificamente do Ronaldinho ele ainda era um jogador espetáculo né tipo ele fazia muita coisa com a bola e era pouco eficiente eu acho que no Barcelona, quando ele foi para o Barcelona, ele continuou sendo o jogador espetacular que ele era, mas virou um jogador eficiente para o clube. E aí que era fazer gols e fazer com que é, toda, aquela, toda aquela magia que ele tinha com os pés se transformasse em resultado, que não aconteceu no Paris. Então, eu acho que ele se tornou um grande jogador, como se tornou, por, por esse fato, né? Então, mas assim, era um cara... Um cara totalmente aberto, assim, totalmente é, alegre, então o que ele fazia dentro do campo ele fazia no dia a dia, então era muito prazeroso poder estar jogando com um cara desse todos os dias, né? a gente tinha um grupo assim, também muito forte, né? tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Pochettino, que hoje é treinador, a gente tinha o Gabriel Enzi, a gente tinha o Fred De U, e depois é, o Aloysio Chulapa, e depois chegou o Reinaldo, então tinha, tinha um, um time assim bastante forte, né? Depois veio o Pauleta, enfim, era era um clube é um clube que sempre teve um, um, equipes muito forte. O Ronaldinho fez parte dessa equipe durante dois anos. Eu só tive com ele um ano, mas que que foi assim uma alegria muito grande.
2: Paulo, pegando esse gancho, né? Dos dos clubes que você jogou, né? Por onde você passou, qual que foi o né, o melhor, assim, você fala, não, aquele momento foi mágico, né, dava tudo certo, o time tava jogando muito, qual que é né, o primeiro que vem na sua, na sua memória?
3: Santos 2004, campeonato brasileiro, Santos 2004, dava tudo certo, dava tudo certo, o time era fenomenal e dava tudo certo, foi, era, era impressionante, A gente, eu concentrava com o Elano, e a gente, a gente se olhava, a gente já sabia que a gente, a gente entrava no campo, a gente já sabia que ia, ser, que ia ganhar. A gente já sabia que ia ganhar. Era, era impressionante aquele, aquele time.
0: Interessante quando a gente fala com ex-jogadores dos melhores momentos, eles sempre falam parecido, né? A gente jogava por música, o entrosamento. O quanto que vale o entrosamento? Então eu, eu entendo que o técnico, os treinamentos são muito importantes. É, é por aí mesmo?
3: Eu acho que não é nem o entrosamento, mas é a relação que a gente é, tem com, uma, com um outro jogador dentro do campo. O que, que é essa relação? É, a gente pode chamar de entrosamento? Pode, mas eu acho que a relação é você saber o momento certo que o cara vai fazer, vai, vai chamar a bola no fundo. Você saber o momento certo que você tem que lançar, você saber o momento certo que a gente vai jogar curto, saber o momento certo que a gente vai defender, que a gente vai atacar. Tudo junto de uma maneira muito natural. De uma maneira muito natural. É claro que a mão do treinador ela é, ela é primordial para colocar aquilo que a gente tinha que fazer dentro do campo. Mas a, a relação que a gente tinha entre a gente, era assim, dentro do campo. Se eu chegasse na linha de fundo, eu já sabia onde eu tinha que cruzar para os caras. Entendeu? Porque eu, antes de eu ir cruzar, eu já falava com o David. Eu falava, David, ó, nesse jogo, pô, a gente tem dois zagueiros. Os, os zagueiros são fera, mas ó, os caras tomam muito gol pelo segundo pau. Entendeu? Então vai, vamos pegar e começar a jogar no segundo pau, se começar a ficar muito difícil, a gente muda, mas e as coisas estavam dando certo. E aí tinha o Robinho que vinha com a velocidade toda, aí tinha o Elano que batia muito bem na bola. Então a gente, tudo que era combinado, as coisas funcionavam. Então eu lembro que eu acho que foi, foi o time que eu mais joguei, que a gente mais fez jogadas ensaiadas, que saiu o gol, e saía gol. Então o Luxemburgo, ele colocava a jogada de ensaiada, a gente... Através da qualidade de cada um, saiu os gols né? Aí tinha, a gente pô, Falar daquele time é, né? Eu, Ricardinho O, o David, o Robinho Elano, aí depois teve Renato, o Diego no começo Depois o Diego saiu é, Na zaga, André Luiz e Alex né? Depois o Alex saiu Veio o veio Leonardo Que era mais novo, depois teve o Domingos né? Então assim, o Léo Do lado esquerdo era um time muito forte, né? Aí Preto Casagrande, Clayton. Então era um time muito forte, que um time que, que se encaixou também muito bem. É que o entrosamento, né? A gente falar de entrosamento, ele é... a gente chama de se entrosar, né? Para mim não é entrosamento, para mim é relação, né? Eu acho que é a relação entre as 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 partes Faz com que a coisa funcione, entendeu? Porque você pode ter um bom entrosamento e as coisas não funcionarem. Mas você também pode não ter um bom entrosamento e as coisas funcionarem. Quantas vezes a gente já ouviu falar que... Pô, os caras não se falam, mas os caras jogam muito junto. Mas os caras não se falavam. Então os caras não são entrosados. O cara tem Sim. uma relação muito boa dentro da parte do esporte. Mas os caras... Pô, eu já vi muitos caras que não se falavam e jogavam muito dentro do campo. Entre os dois, Entendeu? Então, eu acho que o, o importante é criar essa relação que a gente sempre fala, né, aqui para as meninas, aqui quando a gente dá o trem. Eu falar para você cruzar no primeiro pau é, é uma coisa teórica que a gente fala porque a gente sabe que a probabilidade do primeiro pau ela é muito grande, porque se passar a bola, ainda tem o segundo pau para a bola entrar. Agora, se vocês não tiverem uma relação entre o cruzamento, a pessoa que cruza e a menina que vai no primeiro pau, não vai adiantar nada. Eu posso falar milhões de vezes para você cruzar no primeiro pau, mas se a menina não entender que ela precisa estar ali, ela não vai. Então essa relação ela não vai criar comigo, ela vai criar com a que vai cruzar, ela vai criar com a menina que está atrás dela, que vai de repente passar na frente e ela vai ficar atrás. Então é elas que vão criar essa relação. E se não tiver essa relação, dificilmente as coisas funcionam.
0: É, naquele campeonato brasileiro, Teve o sequestro aí da, da mãe do Robinho, ele ficou um tempo sem jogar, como é que foi essa fase? E, e por que você não, não ficou mais tempo no, no Santos?
3: Cara, eu não fiquei mais tempo porque eu sabia que eu tinha, eu, tinha, eu fui emprestado pelo Paris, e aí eu, eu, eu já tinha na cabeça, quando estava no meio do ano, assim, antes da gente ser campeão, eu já tinha na cabeça que eu queria voltar para o Paris e ficar no Paris, né? Eu voltei para o Brasil porque eu não me adaptei, por, pelo fato de eu ficar muito estar tá muito tempo no Brasil, eu não me adaptei pelo fato de eu não ter dado o valor é, exato para aquilo que eu estava tendo na mão, e quando eu voltei para o Brasil, fui para o Santos, eu, eu via a, a, a grandeza do Paris Saint-Germain, via a grandeza do que eu estava vivendo e eu não estava aproveitando, falei, não, eu preciso voltar e aproveitar isso, porque é minha chance, eu preciso aproveitar, eu não posso voltar para trás e simplesmente ser mais um jogador que não se adaptou na Europa, né, eu já tinha isso na cabeça, e, e, e fiquei, qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpa. Ah, do, do Robinho, né? Ah, do do
2: Robin. Robin.
3: Então, era um é, foi uma situação bem delicada, né, cara? Bem delicada, né? A gente, a gente escutava muitas histórias, assim, do, do, do pessoal, né? Mas dentro do grupo, assim, o, o Vanderlei Luxemburgo tava sempre mantendo a gente informado que as coisas estavam funcionando bem, que estava tudo tranquilo, que o Robinho estava bem e tal. E aí, o, foi o, o Basílio que jogou no lugar dele, né? E a gente continuou com a mesma performance, assim, e sabendo das dificuldades que foi para ele, né, de, de ver a mãe naquela situação, né, e tal. Mas, assim, era uma coisa que, que fugia um pouco dos nossos controles, assim, né? Não era uma coisa nossa. Foi por isso que ele saiu do grupo e ficou fora, para que não afetasse o grupo. Mas eu acho que foi foi assim foi ruim para ele né porque foi uma situação muito delicada mas para o grupo assim não teve tanta tanta influência não assim negativa porque até porque a gente conseguiu chegar e ser campeão e poderia ter sido uma situação bem difícil de a equipe ter caído de produção justamente psicologicamente mentalmente não estar tá preparada né mas eu acho que a gente estava preparado para tudo isso
1: é, você citou o Vanderlei, ele e o Parreira foram os dois melhores treinadores que você teve na carreira, e, e qual que é a principal diferença de um para o outro, assim, não digo no, nos treinos, mas assim, na forma de pensar o futebol e tal?
3: Olha, o, o Vanderlei, ele, é um cara, ele era um cara extremamente competente, assim, na área de treinamento, né, o Vanderlei, ele tinha umas, é, umas organizações táticas, assim, durante os treinos, e e ele fazia sem mudar as características sem mudar o jogador e ele muda, conseguia mudar as características do jogo o Parreira é um cara é um estudioso né cara ele nunca jogou ele foi um estudioso ele conhecia a história ele conhece a história do futebol lá de 54 até hoje né então ele vai falando ele vai te mostrando a evolução do futebol ele vai é, entrando na parte teórica que nós jogadores na época a gente não tinha muita não dava muita atenção para essa situação, mas ele dava aula, assim, de, de parte teórica, né? Então ele era muito teórico. Ele era muito teórico. Ele não era um cara da prática, ele era da teoria. E ele conseguia explicar muito bem aquilo que ele, até porque ele tinha um respaldo muito grande, né? A gente vai falar o quê para o Parreira, né? Treinador de seleções e tal, não tinha o que falar para o cara. Então ele tinha um respaldo muito grande pelo nome que ele tinha, mas para mim ele era um grande estrategista teórico, né? E, e para mim o Vanderlei foi um grande estrategista na prática, né? Na prática, ele não usava teoria, ele usava o linguajar do atleta, do ex-jogador, né? Então, ele ia muito mais na motivação, ele era um cara motivador demais. Nas pré-eleições, ele sempre encontrava as boas palavras para poder motivar. Enfim, só uma lembrança que eu tenho do Vanderlei: antes da gente jogar o jogo do, do Vasco, que foi o último jogo lá em Rio Preto, antes do jogo na pré-eleição, ele deu uma, uma camisa num saco de. Um saco marrom escuro para todo mundo. E aí no final da, da, da palestra ele vai e fala... Agora abrem a camisa. Aí tava escrito lá, campeão brasileiro 2004. E a gente não tinha jogado o jogo ainda. E aí, pô... Você tem mais de 90 minutos para ser campeão. Você tem a camisa já de campeão, você vai deixar para os outros? Não tinha como, né? Então, são, são, são tipos de, 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 de acontecimento assim que você fala... Cara, esse cara é diferente, né? Esse cara pensa fora da caixa. Ou ele pensa de uma maneira diferente dos outros, né, então, mas assim, eu tive experiências assim com ele, assim, bastante, bastante interessante, assim, no, no, durante o ano, assim, era um cara que estudava muito a tabela, sabia muito, ele, ele falava pra gente, ó, se a gente ganhar esse jogo aqui, eu, e esse aqui, daqui três rodadas a gente vai estar em primeiro, enfim, ele tinha umas estratégias, assim, ele colocava, ele fazia o Campeonato Brasileiro a cada três jogos, ele fazia uma reunião com a gente, então, assim, era bem. Ele estava 100%, estava focado 100% no futebol, 100% naquela, naquela, naquele campeonato, e por isso que nós ganhamos.
2: Ô Paulo, voltando para o PSG, queria saber, né, nessa sua época de PSG, né, nos confrontos europeus, né, qual foi o, quais foram os jogadores mais, mais complicados de marcar que você enfrentou, né, principalmente por ser lateral, né, você fica ali com aquela responsabilidade de, de enfrentar logo os mais rápidos, né? Quais foram os mais, mais complicados, assim, que você enfrentou, que você lembra?
3: É, então, quando eu cheguei na França, eu saí da lateral, né? Quando eu cheguei da França, eu não joguei de lateral. Acho que eu joguei, no Paris Saint-Germain, acho que eu joguei um jogo só de lateral. O resto, eu tudo joguei no meio de campo. Então, ou era meio defensivo, ou era, ou, ou era meio atacante. Então, eu nunca... Na França eu nunca joguei de lateral. Aí depois eu fui para o Toulouse e também joguei no meio também para frente, né? Mas assim teve grandes jogadores que eu joguei contra, né? Mas para mim um, um jogador assim que vem na minha cabeça logo assim, Benzema que jogava no Lyon que era, era fenômeno, né? Também mais novo, o próprio Hazard que jogava é, que hoje está no, no, no Arsenal jogou no Chelsea também. Quando ele jogava aqui no Lille também era era muito complicado de marcar. Né, tinha o Bernard Fá também, que hoje joga no Nice, no Rennes, que também são jogadores novos da época nova que a gente pegou, que eu peguei assim, né, e que, que eram jogadores novos e que, era, que tinha, a gente tinha bastante dificuldade em marcar, assim, bastante dificuldade em, em jogar contra, mas assim, eu, que eu me lembre assim, na lateral eu não peguei ninguém assim que fosse assim, nossa... Tipo assim, já peguei, assim, rivalidade, né, por exemplo, no Brasil tinha uma rivalidade muito grande com o Júnior, toda vez que a gente jogava junto dava, dava briga, dava alguma merda, entendeu, então, é, tinha um outro lateral do, 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 do Atlético Mineiro também, toda vez que a gente jogava junto dava merda, então, assim, tinha rivalidade, assim, nessas situações, mas, assim, que eu pegasse um, um jogador que falasse, puta, meu, esse ah, falar nisso, eu tenho um jogador agora que veio na minha cabeça. Uma vez eu joguei contra o André Luiz, que jogou no Corinthians. Ele jogou aqui no Paris Saint Germain comigo. E há um tempo atrás eu tava olhando um jogo São Paulo e Flamengo, que eu joguei a final da Copa de Ouro. Eu joguei São Paulo e Flamengo. Caraca, ele, ele me atropelou no jogo. Caralho, falei, que isso, meu? O André tava correndo demais, cara. Ele me atropelou no jogo. Eu falei, não é possível, cara. A gente ganhou o jogo 3x0, mas, mas ele me atropelou. Eu joguei muito, Eu não sei se eu joguei, Não sei se foi o da final ou foi o primeiro. Eu acho que foi o da final. Falei, caralho, falei, puta, eu nunca. Lembrava". Eu não, não lembrava que esse jogo foi tão ruim que eu vi, Ou o André tava voando. Tá ah, louco. Tinha um outro lateral esquerdo também que, que eu peguei, que também era muito difícil marcar, que era o. Que era o Serginho, né? Jogou no Milan né? Jogou no São
0: Paulo. Esse era foda. Esse na velocidade era embaçado. É o André Luiz, eu lembro ali no, no São Paulo, no Corinthians. A minha memória, recorda que ele no São Paulo, ele foi bem no Corinthians, né? no São Paulo ele voou, ele jogou muito bem, mesmo cara era bom. A posição de lateral, eu vejo que é uma das mais complexas, porque você tem que defender bem, apoiar bem, então é. Cruzar bem, então tem que ter uns fundamentos técnicos muito bem aprimorados e ter essa visão tática do, do jogo. É, e, e o vigor físico, eu acho que conta muito. O jogador mais novo. É, ele conta muito porque eu acho que o preparo físico, o Cafu, por exemplo, ele foi até quase os 40, se não me engano. Mas ele sempre se cuidou muito. Então, eu acho Sim. que o lateral, especificamente, ele tem que se cuidar mais ainda. Como que é essa, esse trabalho? É difícil achar um lateral bom, inclusive, por, por essas, esses fundamentos. É, é isso aí mesmo? Eu...
3: Hoje, as características do lateral ela mudou bastante, né? Ela mudou bastante, né? E uma coisa que o lateral ele nunca vai deixar de ser que primeiro é um marcador, né? O lateral é o primeiro marcador antigamente a gente tinha uma necessidade muito grande de ir na linha de fundo porque a gente jogava com quatro no meio de campo que era por dentro então a gente jogava muito para ir para a linha de fundo né que jogava num quadrado por dentro jogava num losango por dentro então não tinha ponta né na nossa época na minha época pelo menos os caras jogavam por dentro é, então aí sim eu tinha uma obrigação de ir no fundo, hoje já, já não, não tem mais isso, né? hoje você tem a linha de 4 e tem uma outra linha de 4 na frente, ou 3 caras, ou, ou joga no 4-3-3 com 2 com pontas, né? então voltou a era, a, a era antiga antes da minha, né? que veio a era antiga, né? minha que tinha o ponta, depois veio a minha era dos anos 90, dos anos 2000, que tiraram os pontas, e aí voltou os pontas de novo, mas eu acho que o, o lateral é além dele ter que ser é, eu acho que ele precisa ser muito inteligente taticamente eu acho que ele precisa ser muito inteligente taticamente eu acho que ele precisa ser inteligente taticamente, muito bom tecnicamente eu acho que o restante o restante fisicamente se ele for inteligente ele compensa o físico se ele for tecnicamente ele vai compensar tudo aquilo que é fisicamente e mentalmente para fazer então, eu acho que ele precisa ser é, um cara inteligente taticamente e muito bom tecnicamente. Que Eu acho que a gente tem alguns, alguns laterais hoje. Claro que o físico ele conta, mas a partir do momento que você tem a sua profissão como lateral, você vai correr. Aí você tem uns laterais que atacam mais, outros atacam menos, outros entram muito por dentro, outros vão por fora. Né? Se você pegar... Hoje a gente tem um bom exemplo no Grêmio hoje. Né? Você tem o um Rafinha que tem uma experiência enorme que ganhou milhões de títulos, que, que corta caminho. E aí você tem o reserva dele, que se eu não me engano é Anderson, Wanderson, alguma coisa assim, que o moleque é força total. O moleque vai e volta 10 vezes no primeiro tempo, mais dez no segundo. Né? Então são duas características muito diferentes. Mas aí quem que sai na frente? Tudo depende do jogo, depende da característica do jogo, depende de quem está na, 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 é, de encontro com o jogo ali, né? Antigamente a gente tinha esse negócio de... Ah, o Paulo César é titular e o outro é o reserva. Hoje não se tem mais isso, né? Isso é uma evolução que teve no futebol brasileiro, que existe aqui na Europa, que é muito boa. E todo mundo pode jogar, todo mundo pode... Né? Antigamente não tinha... Ah, só joga o reserva se machucar o titular. Hoje não, hoje os caras estão criando algumas estratégias, botando os caras para jogar, que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que... Primeiro é isso, primeiro precisa ser inteligente taticamente e tecnicamente precisa ser acima da média. Por quê? Porque ele precisa armar o jogo, é ele muitas vezes a coisa acontece com o lateral, né? A construção do jogo hoje ela passa muito pelas laterais né? se você olhar na Europa, hoje os laterais estão tá, em linha de três, os laterais estão por dentro. Joga vê o Manchester City o lateral está por dentro. Ele joga como se fosse um volante, né? Pra, pra colocar mais pessoas no meio de campo então, ele precisa entender como que fica o jogo, como que é, se ele tem que entrar por dentro, se ele continua por fora. Então, eu acho que é a construção do jogo é ali pelas laterais. né? Hoje, no futebol moderno, ali, a construção do jogo, na parte ofensiva, eu acho que é nas laterais.
1: Analisando a seleção brasileira, é, na sua posição, no caso, né? parece que... Falta lateral direito no Brasil. É, tem poucas opções. André Coutiche estava convocando o Gabriel Menino para a posição. Mas, assim, analisando para a Copa do ano que vem, é, quem você levaria? O Daniel Alves tem condições ainda? O Danilo, né? Enfim, é, tem poucas opções, parece, né? nessa
3: função. Ah, eu acho que precisa testar, né? Porque eu acho que precisa levar os laterais que ele tem possibilidade de jogar de lateral, né? As últimas convocações levou o Gabriel Menina que não é um lateral de origem. Né? Então, é, eu acho que ele precisa levar laterais de origem. É, a gente tem o Danilo, que está muito bem. Tem o Daniel Alves, que tem uma experiência muito grande. Mas a gente sabe que está com 37 anos. Eu acho que o Daniel Alves, é, hoje na situação que eu estou vendo, se ele continuar levando o Thiago Silva, ele não leva o Daniel Alves. Ele não vai conseguir colocar o Daniel Alves e o Thiago Silva na mesma linha para poder jogar num campeonato, uma Copa do Mundo, com, com dois jogadores, um de 37 para 38 e outro com 38, praticamente. Vai ser muito complicado. Ele não vai fazer. Na minha visão, acho que nenhum treinador faria isso. É, mas eu, eu vejo alguns laterais que têm condições de... de, de esse próprio menino que está no, no Grêmio, aí se ele tiver confiança e tiver, de repente, oportunidade de estar na seleção, ele pode, ele pode, de repente, jogar, é, tem o próprio Danilo que está no Manchester City, tem, tem esse Emerson, não sei se vocês acompanham o Emerson do, Bet, do, do Betis da Espanha, é, um menino que está jogando demais, tá jogando demais, eu acho que a seleção brasileira, eu acho que ela não, não deve improvisar, principalmente pela gama e pelo número de jogadores que nós temos, mas se é uma escolha do treinador, a gente não pode fazer nada. Mas eu acho que improvisar, eu acho que não tem condições, não. Eu acho que não, não tem necessidade. Talvez o Daniel Alves e, e ele não jogar e eu, de repente ser um reserva, eu acho que ele a, ajudaria bastante. Mas aí também eu não concordo a partir do momento que se leva um cara que é, é reserva, se você precisar dele, como é que faz? Né? Então eu acho que precisa ter uma, uma certeza muito grande que esses atletas vão os 24 atletas vão ser convocados para jogar. E aí depois entra a parte, a parte tática, aí o treinador que vai decidir. Mas improvisar eu não, não acho não. Ou senão o Gabriel Menino falou, a partir de hoje eu sou lateral e acabou. Entendeu? Até o próprio Marcos Rocha que está jogando também, que é um bom lateral, que não é um lateral ruim. Eu acho que, tirando essa parte de improviso, ele precisa levar laterais. Aí quem ele vai escolher aí eu não sei, então depende da característica muito, né, a gente lembra que o, que o Tite, ele ficou muito tempo muito tempo levando de, de lateral reserva o menino do Corinthians lá, como que é o nome dele? o Fagner o Fagner jogou a Fagner Copa titular muito tempo jogando, ficou muito tempo sendo convocado como, como reserva e hoje ele nem convocado é mais porque que ele era reserva? Sei lá, dois, dois anos atrás, um ano, um ano atrás, e agora eles estão improvisando. O que, que aconteceu? né então, enfim. Aí a gente vai ter que ver como que vai funcionar aí, como que eles vão, como que o Tite vai armar esse, esse, essa lateral aí.
0: O que você achou do Fagner na seleção, quem foi titular na Copa, Paulo César? Como que você viu o futebol dele?
3: Cara, o Fagner ele é bom jogador, mas não um jogador para jogar no, no nível que, que tava pedindo a seleção brasileira. Essa, essa é uma opinião que eu tenho. Ele é muito bom jogador para jogar no Corinthians, enfim, para jogar em alguns clubes, é, mas não vejo ele como um jogador é, chave para jogar numa seleção brasileira. Eu acho que tem jogadores ainda melhores, é, que, que produzem coisas melhores do que ele. É, então, essa é uma opinião minha. né Claro que não tem nada contra o atleta, nada está falando na parte esportiva aqui na parte esportiva eu tenho de repente eu, eu preferi um Rodinei da vida do que um, um, um Fagner entendeu porque eu acho que o Rodinei ele vai me dar muito mais coisas muito mais produção de jogo muito mais é, velocidade no jogo do que o Fagner mas isso é só uma questão de opinião né? uma questão de gosto
2: Paulo você né, teve uma uma passagem no começo né na, nas seleções de base depois chegou a seleção profissional. Né, na sua carreira, você sente uma, né, uma, uma certa frustração por não ter tido mais oportunidades na seleção?
3: Não, cara, não sinto não, cara. Claro que chegou um momento que eu achei, pô, eu acho que eu vou ser convocado de novo tal. 2004, eu acho que eu, eu tinha a possibilidade de ser convocado de novo. Eu não fui, mas não tenho não, cara. Até porque se você me perguntar, você vai perguntar aí pra todos os jogadores, pô, você... Quanta, você gostaria de ir uma vez na, na seleção brasileira? ser convocado uma vez? O cara vai falar... Pô, lógico que sim, eu fui cinco. Então, pra mim, tá ótimo. E eu fui em anos, assim, extremamente importantes. Eu fui cinco vezes. Eu fui até o último amistoso antes da Copa do Mundo. Aí, tá, ah, pô, mas você não foi. Pô, eu não fui pra Copa do Mundo porque eu não merecia ir pra Copa do Mundo. O Júnior e o Beletti, eles tinham mais experiência... Do que eu na Copa, na, na seleção brasileira? Eles jogaram competição, eles chegaram a jogar as eliminatórias, né? Os dois, e eu só joguei amistoso. Então, naturalmente, como o cara joga competição com a seleção brasileira, ele tem mais vantagem. Se eu tivesse jogado uma, um jogo, dois, é, pelas eliminatórias, aí eu ia falar, porra, né? Pô, joguei bem, não joguei, como é que foi e tal. Mas amistoso, eu só joguei amistoso. Os caras jogaram competição, é outra coisa, é outra vivência. Eu acho que e outra também né o que eu ganhei com a seleção brasileira com o que eu aproveitei de, de ter sido convocado e depois ter ido para ter ido para o Paris Saint Germain para mim já tá ótimo eu ganhei muito mais do que eu perdi e, claro já falar que eu não gostaria de ser campeão do mundo acho que eu gostaria mas eu não tenho nenhum Nenhum, tipo, ah, nossa, não me levou pra Copa, não sei o quê, não, não. Eu, graças a Deus, fui muito bem, fui, fui muito feliz na seleção brasileira, Eu tive a oportunidade de jogar um Mundial de Júnior, tive a oportunidade de jogar sul-americano, tive a oportunidade de ficar três anos titular da Sub-20 da seleção brasileira. Então, graças a Deus não tenho esse problema comigo. Gente.
0: Paulo César, hoje o PSG como marca estruturalmente, a gente viu uma diferença da época que você jogou. É, o que você que pode falar assim, de que, que mudou aí o, o homem aí, que é a Champions, né?
3: Eu acho que a, a Champions, quem não quer, né? Mudou tudo, né, cara? Eu acho que eles querem a Champions, porque aí realmente ele consegue mudar o, o, o clube de patamar, né? De patamar, de uma maneira assim muito significativa, né? A gente tem que lembrar também que o Paris Saint-Germain tem 50 anos só de vida, né? Tem 50 anos, é um clube muito novo, né, cara? Muito novo. Então, assim, claro, na minha, na minha época, é, o Canal Plus era o dono, era diferente. Hoje, os caras são trilionários que compraram, cada um na sua época. Claro, eu, se você me perguntar se você gostaria de estar nessa época, lógico que eu gostaria, não sou besta. Porra, né? Então, mas não foi, não foi na minha época, mas assim, é, hoje eu trabalho dentro do clube, procuro aproveitar tudo aquilo que eu passei como ex-atleta, né, o respeito que eu tenho dentro do clube, o respeito que eu tenho na cidade, as pessoas como quando me vê sabe né, quem eu sou, então para mim isso é muito mais gratificante do que a parte a parte financeira em si. Mas economicamente o clube mudou muito, né? É, a estrutura do clube mudou muito, eles estão fazendo um novo centro de treinamento aqui que é, é espetacular. Mas eu acho que a Champions ela coroa essa parte essa parte é uma reviravolta do clube, entendeu? Eu acho que ele colo, consegue colocar o clube num patamar muito elevado, mesmo que economicamente o clube esteja num patamar muito elevado com a, com a contratação do Mbappé, do Neymar, enfim, mas eles querem resultado. Eu acho que o resultado ele é importante, né? Uma situação como essa, você monta um dos melhores times e você quer resultado. Não que o Paris Saint-Germain seja o melhor time, mas tem grandes jogadores e ele quer resultado. E esse resultado no momento é a Champions League que não tá vindo. Oh,
1: Paulo, minha última pergunta. Você que tá vendo de perto. aí, Se você tivesse que apostar dinheiro. Quem ganha o melhor do mundo primeiro? O Neymar ou o Mbappé?
3: Puta merda. Neymar. O Mbappé tem tudo para ganhar. Ele tem tudo para ganhar, né? ganhar. O Neymar eu acho que é, tá ficando um pouco para trás. Para ele poder ganhar. Então se fosse nessa concepção... Eu colocaria o Mbappé hoje. Hoje eu colocaria que o Mbappé ganharia é, como melhor do mundo, mesmo sabendo que eu acho que nos próximos dois anos não será nenhum dos dois. Então, eu acho que ainda tem tem o Lewandowski que está muito bem ainda. A hora que ele voltar de lesão, eu acho que eu para mim ele, ele deveria ganhar de novo. E o próprio Haaland, que para mim é um jogador espetacular e Tá fazendo uma diferença muito grande no Borussia e tem todas as condições, eu acho que é uma, vai ser uma briga boa entre o Highland e o, e o Mbappé mas mesmo assim o Highland hoje ele está ele tá sendo mais efetivo para o clube do que o Mbappé, é, então ele os números deles falam por si só, né? mesmo que o Mbappé tenha os números muito bons também, mas os números do Highland tá, tá, falam por si só né? então é um jogador que sabe, sabe jogar de costa, sabe fazer a parede, tem uma velocidade acima da média, né, o Mbappé ainda tá em construção ainda da, 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 dessa parte, o Mbappé, é, no, no, num duelo, um contra um, ainda ele precisa melhorar bastante, não na parte ofensiva, mas no contato, né, ele ainda foge muito ainda do contato, né, então ele precisa melhorar, só ver o último jogo contra o Manchester City, né, quando os caras foram para dentro deles e de meter a porrada, e eles fugiram um pouco do contato, tanto ele quanto o Neymar. Então, eu acho que os grandes jogadores são esses, são os, são os caras que enfrentam o contato a todo tempo, mantêm uma regularidade a todo tempo, e independente das dificuldades que vão encontrar na frente.
2: Paulo, também chegando aqui na minha última pergunta, na verdade são duas, Cafu ou Daniel Alves, e Roberto Carlos ou Marcelo? Qual, qual, qual dos dois aí você escolhe, se fosse para levar para o seu time?
0: Cafu e Roberto Carlos. Os caras eram monstros, né, Paulo César? Jogaram demais. É, tá de brincadeira. <risos> Paulo, é, também aqui para finalizar, você ter em contato com o Neymar, como que é aí os bastidores, você acha que pagou pesado com ele? E o e o dono do PSG também, ou, ou se você não tem contato com eles, como que, que o pessoal fala deles aí? Eu
3: nenhum, nenhum brasileiro que está que jogando hoje no Paris, eu não tenho contato com nenhum deles, não sou amigo de nenhum deles, conheço assim de longe, mas não sou amigo de nenhum deles. Eu trabalho na parte feminina, é totalmente diferente da parte masculina, a gente não tem nenhum tipo de contato, não tem nenhum tipo de acesso, o único acesso que a gente tem igual é do Leonardo, né que é, que é o diretor do clube, mas... Não tem nenhum acesso. Assim, o que eles falam? O que eles falam é o que todo mundo fala aí no Brasil, né? Eles querem ver o Neymar bem para ganhar a Champions, né? É uma grande, vai ser uma grande prova para eles aí o que, que eles vão apresentar nesse jogo contra o Master City, né? Então, no segundo jogo, então, o que espera do Neymar é o que espera de uma pessoa. É, quando você compra um carro. Você, pague, você paga um milhão no carro. O que você espera do carro? O carro seja confortável, o carro seja bom e que corra pra cacete. Esse, os caras pagaram o valor que pagaram. O Neymar, ele precisa ser bom e precisa correr pra cacete e ganhar jogo. Então não tem, não tem outra lógica. Não tem outra lógica, né? A gente não pode. É, porra, não é qualquer jogador. É o Neymar e o cara vai ter que fazer a diferença. Ele precisa fazer a diferença ganhando ou perdendo, ele precisa fazer a diferença, até ele tentou no Manchester City fazer a diferença, mas sozinho futebol ele tem, tem essas, essas particularidades, né sozinho a gente não consegue fazer nada, por mais que a gente seja o melhor do mundo, enfim então eu acho que, que o que esperam dele é isso, que ele esteja cada vez mais pronto, mais preparado a 100% para fazer o clube ganhar título. só isso
0: o Leonardo é um cara mais amigável, de conversa, ou ele é um cara mais rigoroso, cobra bastante? O
3: Leonardo é, é, um demais, cara... é gente fina, mas é um cara sério, é um cara que tá na, na, na condição dele como diretor, entendeu? Hoje eu sou diretor de uma associação pequena, eu sei como é que é, entendeu? Então a gente precisa gerir bastante coisa e a gente precisa tomar decisões. E na hora que a gente toma decisões, talvez não agrade muita gente, ou talvez agrade muita gente, poucas não... Enfim, mas a gente não pode pensar numa, numa minoria, né? A gente tem que pensar no, no funcionamento de um clube, tem que pensar no funcionamento da situação, e, e as decisões precisam ser tomadas por alguém. Se não é pelo presidente, precisa ser pelo diretor, e é ele que toma as decisões. Então, sendo boas ou ruins para a visão de algumas pessoas, se o clube está funcionando bem, ele tá certo, né? Então, mas ele é um cara muito acessível, assim, toda vez que... Eu tenho a oportunidade de falar com ele, ele tá muito bem, muito acessível, assim, um cara gente
0: fina demais. Legal, bacana, Paulo César. Queria agradecer aí, obrigado demais, é uma honra. É isso, Você é isso. tem um filho, né, que tá jogando no, no PSG, você tá falando qual a posição dele? Quantos anos ele tá?
3: Ele joga de meia, isso, é, ele tem 14 anos, vai fazer 15 anos agora. Olha, e aí, vai, vai vingar? Vai... Não sei, cara. E é com ele, não é comigo, não, cara. <risos> não.
0: Ver. Bom, boa sorte. Boa sorte para você, pra obrigado. família, para todo mundo. Nossa, Valeu. Obrigado. Foi obrigado demais. Tranquilo.
1: Bom, muito obrigado, Paulo. viu? É, foi uma hora aí muito produtiva. A gente é, conversou sobre o que a gente gosta, que é futebol, né? E com alguém que é. estava lá no meio, não, não tem coisa melhor, né? Saber é. os bastidores, enfim.
3: Obrigado aí pelo convite aí. Um abraço para vocês aí. Enquanto precisar, dá um toque aí. Se eu tiver tempo, a gente fala de novo. Não tem problema não.
0: Valeu demais, Paulo. Obrigado, viu? Boa sorte Falou. aí futebol feminino, com a associação. Tudo de bom mesmo. Obrigado.
3: Obrigado, cara. Um abraço aí pra vocês. Tchau, tchau.
0: Valeu, abração.